0: SOS d'un ventre qui vivait parmi les autruches Par Charlotte Yu. Deuxième partie Saleté d'autruche Chapitre 1 Docteur Autruche Après mon cruel adieu à ma chère maman Dumbo l'autre soir, il était temps que je pense à moi. Contrairement à ma mère, je décidais de choisir la vie. Je voulais rire, chanter, m'amuser, faire revenir la joie. Je plongeais alors tête la première dans l'univers de l'enfance. Je me concentrais sur mes jeux, l'école, mes copines et les autres membres de ma famille. Ça me faisait tellement de bien de me sentir plus légère. Mais le soir, la tristesse déboulait sans prévenir. Elle s'emparait de mon ventre. J'avais beau avoir cessé d'attendre le retour de ma maman Dumbo, ça ne suffisait pas à chasser mon chagrin. Elle me manquait terriblement. C'était mon petit jardin secret, je n'en parlais à personne. Grâce à mon baladeur CD, je me réfugiais dans la musique. Avec mes écouteurs aux oreilles, j'étais tranquille. J'avais l'impression de pouvoir m'échapper de la maison. J'entendais plus les tiroirs claquer, les portes s'ouvrir, se fermer. J'avais la paix. Quand j'écoutais des mélodies douces et tristes, c'était magique. Je sentais mon ventre vibrer, réagir au son. J'avais l'impression que la chanson savait ce que je vivais, ce que je ressentais. J'étais soudainement comprise et moins seule. C'était ma façon de me consoler et d'avancer. La vie a continué son cours, j'étais au collège maintenant. Plein de choses évoluaient de mon côté. Par contre, à la maison, c'était toujours la même rengaine. Dès son retour du travail, ma mère se livrait à un défilé incessant de va-et-vient dans le garage. Oh, plusieurs fois, il m'est arrivé de la surprendre. Elle buvait à la bouteille du vin rouge ou du whisky. Je ressentais une vive pointe d'énervement dans mon ventre, puis plus rien. Je refermais la porte, et je passais ma route en quelque sorte. Souvent, j'allais rejoindre papa dans le salon. Je m'asseyais près de lui dans le canapé, et on se racontait nos journées. Entre deux virés dans le garage, ma mère s'asseyait près de nous. Papa lui soufflait une petite réflexion cinglante en référence à son état d'alcoolisation. Elle donnait toujours pour seule réponse, une ribambelle de « pas du tout, pas du tout, pas du tout, je suis très bien ce soir ». Quand elle affichait son regard de grenouille débile et sa petite moustache de vin au-dessus des lèvres, c'était le signal de mon top départ. Sans rien dire, je quittais le salon pour monter dans ma chambre et je savais que j'allais y rester jusqu'au lendemain. À chaque fois que je montais l'escalier, j'entendais le son de la télé augmenter. Heureusement qu'elle était là, cette télé, pour atténuer le malaise. C'était peut-être le moyen que papa avait trouvé pour s'échapper de la maison. Et puis un soir, comme d'habitude, je rejoignais mes parents dans le salon. Ils n'avaient pas encore dîné et le film du soir avait débuté. Je l'ai tout de suite vu, qui trônait en plein milieu de la table de la salle à manger. La bouteille de vin ni une ni deux, j'ai regardé mon père. Il était en train de siroter un petit apéro sur le canapé. Vive contraction dans mon ventre. Papa, pourquoi y a de l'alcool à table Oh, minounette, ta mère ne veut pas arrêter de boire. T'as dû remarquer, toi aussi, qu'elle picole sans arrêt en douce dans le garage. Autant reprendre l'alcool, officiellement. J'ai plein de bouteilles de bon vin qui attendent dans ma cave en plus. Mais non, j'hallucine. L'espace d'un instant, j'ai ressenti une profonde peine pour ma mère, pour la femme qu'elle était. Je me suis imaginé à sa place, avoir un mari qui pendant des années avait fait celui qui ne voyait pas son gros problème. Un mari qui, au moment où toute la famille avait été témoin de son ivresse, s'était soudainement agité. Mais avait-il eu le choix à ce moment-là Quand maman s'était vautrée dans le lave-vaisselle face à un public familial élargi, à l'époque, quand il avait vidé les bouteilles, chassé l'alcool de la maison et déclaré la guerre à maman, est-ce que c'était pour aider sa femme ou pour lutter contre le candiraton Je voulais comprendre ce qui se passait dans la tête et le ventre de papa. Je rejetais l'idée qu'une difficulté supplémentaire ne s'ajoute dans cette maison. Et surtout, je pouvais pas croire que papa allait rester les bras croisés sans rien faire, parce que papa, c'était mon modèle. Je l'adorais Il était bien plus vieux que les papas de mes copines, mais personne ne le remarquait. Papa, il s'occupait beaucoup de moi, bien plus que les pères de mes camarades. Pour me faire plaisir, il m'emmenait tous les vendredis midi manger au McDo avec ma meilleure amie. Chaque année, c'est lui qui nous accompagnait au parc Astérix. Il montait dans les attractions avec nous, il rigolait à fond. C'était comme s'il redevenait enfant l'espace d'une journée. Papa, il s'intéressait drôlement à ce que j'apprenais à l'école. Tous les soirs, même s'il rentrait tard, il prenait le temps de regarder tous mes cahiers. Quand il lisait les appréciations de mes professeurs, son visage s'illuminait de fierté. J'adorais ces petits moments, le voir heureux, comme si je lui offrais un cadeau. Alors il prenait son beau stylo, lui faisait faire une petite danse de la joie, avant de le poser sur la feuille pour signer mes évaluations. J'adorais voir ça. Papa, c'est lui qui m'avait appris à faire du vélo, du patin à roulettes et à aimer les gros livres sans images. Il disait toujours qu'ouvrir un livre, c'était comme prendre l'avion pour voyager. Grâce à l'imagination, on pouvait partir à l'aventure avec les personnages de l'histoire. Qu'avec un peu d'entraînement, il était possible de découvrir dans nos têtes plein de nouveaux paysages. Comme il avait raison. Papa, il était toujours content de partir au travail, lui. Avant de quitter la maison, il semblait détendu, souriant, vêtu de son beau costume, ses chaussures parfaitement cirées et sa petite valise à la main. Ça me donnait de l'espoir pour mon futur moi adulte. Ça changeait des autres grands qui partaient au boulot le sourire à l'envers. Papa, c'était un docteur. Il soignait les gens chez eux ou dans son cabinet médical. Il m'emmenait souvent avec lui les mercredis ou pendant les vacances. Qu'est-ce que j'étais fière de me tenir à ses côtés Je sentais qu'il devait être quelqu'un d'important vu la façon dont les gens le regardaient. Papa n'y prenait pas pour autant la grosse tête. Et moi j'aimais ça. Son bureau de docteur aurait pu s'appeler le musée de Charlotte. Tellement il y avait de photos de moi accrochées au mur ou encadrées un peu partout. Papa quand il n'était pas au boulot, c'était un grand sportif. Il troquait son beau costume pour des collants noirs moulants et des t-shirts aux couleurs fluo. Ça lui arrivait de venir me chercher au collège dans cette tenue. La honte Je faisais comme si je ne le connaissais pas. Et lui, il rigolait bien de me voir réagir comme ça. Par contre, papa, il avait vraiment la classe quand il faisait du ski. Lorsqu'il dévalait les pistes, je le repérais de loin tellement il avait de style. Oh, Je le trouvais trop fort. Papa, il arrivait toujours à trouver du temps pour voir ses copains le week-end. Et j'aimais cette idée de continuer à s'amuser même quand on devient adulte. Papa, je voulais être comme lui plus tard, parce que contrairement à maman, il avait l'air tout simplement heureux. Comme je le craignais, le retour de l'alcool en libre-service a entraîné de nouveaux ennuis. Ma mère affichait son ivresse le soir avec davantage d'assurance. Papa ne lui disait plus rien. Il paraissait même totalement indifférent. Constat navrant pour moi. C'était le retour à la case départ. Et puis, non, même pas La situation était pire désormais. Redonner sa place à l'alcool résonnait comme un symbole fort. C'était comme si papa donnait carte blanche à maman pour qu'elle continue à s'enfoncer dans l'alcoolisme sans la moindre contrainte. Pour moi, c'est comme s'il la condamnait. Ça me rendait dingue dans mon ventre, sa façon de réagir Il n'en avait donc rien à faire de la souffrance de sa femme Tout à coup, j'étais très déçue par papa. Il fallait que je lui parle, j'avais besoin d'en savoir plus. Mais à chaque fois que j'abordais le sujet, il me regardait avec des yeux ronds. Qu'est-ce que ça te fait, papa, de voir maman ivre le soir Oh, elle est chiante Mais tu sais, ta mère, elle est grande, majeure et vaccinée. Elle fait ce qu'elle veut de sa vie, après tout. Mais tu ressens quoi, papa quand maman dit que c'est de ta faute si elle est malheureuse. Oh, ta mère, elle voudrait qu'on la prenne comme elle est. Elle n'a qu'à entretenir un peu sa silhouette si elle veut que je m'intéresse à elle. C'était un beau brin de fille en plus quand elle était jeune. Oh, quel gâchis, quand on voit le petit pot à tabac que c'est devenu. C'est parce que tu aimes encore maman que tu restes avec elle depuis toutes ces années, même si ça va plus entre vous Elle a pas que des mauvais côtés, ta mère. Et puis tu sais, on a la maison, et j'ai envie de pouvoir t'élever jusqu'au bout. Alors, je la laisse faire ce qu'elle veut. Tout ce que je lui demande, c'est de ne pas venir me faire chier. Mais papa, tu te sens pas seul des fois le soir quand maman n'est plus dans son état normal et que moi je suis au lit Oh, non pas du tout. Je m'entends très bien avec moi-même, tu sais. Il suffit que j'ai un bon roman ou un film policier à regarder à la télé et je me détends de ma journée. Mais ça te fait quoi en vrai, papa de continuer ta vie normalement alors que maman se détruit juste à côté de toi. Oh, mais dis donc, elle est tombée toute seule dans la bouteille. Je l'avais prévenue de faire gaffe un moment en plus, quand je voyais qu'elle dérapait. Oh là là, lorsqu'elle nous avait fait son grand numéro un soir avec toute la famille, elle était tombée dans la vaisselle. Oh, t'étais petite, minonnette à l'époque, tu dois pas t'en rappeler. Ben tiens, tu parles. J'aurais préféré ne pas m'en souvenir, oui. Je les trouvais dures, moi, les réponses de papa. Ça me faisait mal au cœur. Bon, il avait l'air quand même en colère après maman, c'était mieux que rien. Mais où est-ce qu'elles étaient passées, les autres émotions que j'espérais tant voir chez lui Sa tristesse et son inquiétude envers sa femme. Il n'avait pas répondu, en plus, quand je lui avais demandé s'il l'aimait toujours maman. Il n'avait peut-être pas osé me dire que non. C'est pour ça, alors, qu'il semblait pas vouloir l'aider parce qu'il n'aimait plus maman Oh là là, j'étais perdue. J'avais besoin de lui dire ce que je ressentais. Je découvrais que papa, il était le genre de mari que je voudrais surtout pas avoir plus tard. Mais il restait le meilleur des papas. Et pour le coup, j'étais sûre qu'il m'aimait. Alors ça allait forcément le toucher, d'entendre comment moi, je vivais tout ça. Ça lui donnerait forcément envie de réagir, en chassant l'alcool pour de bon. Papa, tu sais... C'est pas facile pour moi de voir maman alcoolique depuis toutes ces années. Oh, c'est vrai que c'est jamais drôle, mon minou, hein, d'avoir un parent instable. Heureusement, ta mère, elle a tenu la route quand même les premières années de ta vie. Ça t'a pas bousillé dans ton développement, c'est ça que je veux dire. T'as la tête sur les épaules, hein. je suis pas inquiet pour toi. va. Quand j'étais petite, ça me perturbait beaucoup, au contraire. Tu t'en rendais peut-être pas compte, papa, mais je passais beaucoup de soirées en bas avec maman, parce que je voulais l'aider, parce qu'elle me manquait. Oh alors là je reconnais bien ton côté grand cœur et alors ça donnait quoi? Elle t'a raconté ses malheurs? Elle t'a dit qu'elle avait un méchant mari qui s'occupait plus d'elle? Oh t'as dû te casser le nez j'imagine mon minou parce que ta mère c'est une éternelle insatisfaite. Mais papa est-ce que tu m'entends quand je te parle? Je sais plus comment faire moi. J'ai besoin de toi pour convaincre maman d'aller se faire soigner. Oula mon minou. Mais on ne peut pas forcer les gens à se faire aider si n'ont pas envie, tu sais. Et crois-moi ta mère, elle n'a pas du tout envie de renoncer à l'alcool. Elle veut pas se l'avouer, mais elle est bien tombée dedans depuis le temps. Mais qu'est-ce qu'on va faire alors C'est horrible pour nous de vivre avec maman qui se transforme tous les soirs. Moi, je peux plus le supporter. On ne pourrait pas s'en aller tous les deux. Oh, minounette, l'alcoolisme, c'est l'histoire de beaucoup de familles, tu sais. J'en vois plein, moi, dans mes petits clients. Et encore. T'as la chance d'avoir un de tes deux parents qui va bien. Écoute, continue de bien travailler à l'école, de t'amuser avec tes copines, puis tu sais, je te mets pas à la porte, mais tu vas pas vivre éternellement chez papa et maman. Dans quelques années, tu verras, tu feras ta vie. D'ici là, fais comme moi. Je la laisse faire son bince le soir. Je me plonge dans un bon livre ou dans des mots croisés. Le reste n'existe plus. C'est pas possible. On habitait dans la même maison, mais on vivait sur deux planètes différentes. C'était ça la solution que papa me donnait quand je lui demandais son aide Que je décide de détourner le regard. Papa sûrement qu'il les entendait, mes émotions. Mais il préférait enfoncer sa tête bien profondément dans le sable. Comme une autruche, quoi. Mais oui, c'est ça. En fait, papa, depuis le début, il fait l'autruche. Quand j'avais six ans et que je pensais être la seule à remarquer Mr Hyde. Plus tard, quand il jouait au jeu des grands qui consiste à faire semblant, et le tchik 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 de l'ardoise magique chaque matin, à chaque fois papa faisait l'autruche. Aujourd'hui, quand il regarde la télé ou se plonge dans un roman, c'est la même chose qu'enfoncer sa tête dans le sable. Oh là là, papa, il se voilait la face. Le problème était là, bien gros devant lui. Mais il avait choisi de faire abstraction, tout ça. Il avait décidé de ne pas affronter le problème de maman. J'étais devant papa, moi aussi, avec ma tristesse, mon inquiétude et mes angoisses. Et voilà qu'il décidait de faire la sourde oreille. En montant dans ma chambre, j'ai regardé le tableau qui trônait à l'entrée de chez nous. Il représentait trois singes, assis les uns à côté des autres. Le premier se cachait les yeux, le second se bouchait les oreilles et le troisième se cachait la bouche. Sous chacun d'eux étaient écrits nos prénoms, Dominique sous le premier, Yvan sous le second et Charlotte sous le troisième. Il était drôle, finalement, ce tableau. Maman ne voulait pas voir qu'elle était alcoolique et qu'elle avait besoin de soins. Papa, lui, ne voulait rien entendre et se coupait de toute cette situation. Quant à moi... Je ne pouvais pas faire valoir ma parole au sein de cette putain de famille d'autruches. C'était un énorme coup de massue qui venait de s'abattre sur ma tête. Papa avait deux facettes, lui aussi, ou quoi D'un côté, il y avait le super papa, très présent pour moi, toujours à mes petits soins, et de l'autre, ce papa dénué d'empathie à mon égard, partisan de la politique de l'autruche, qui m'invitait gentiment à ravaler et ignorer mes tourments. Eh bien, mon ventre lui répondait d'aller se faire voir. Pas question d'endurer cette indigestion émotionnelle au quotidien. Mais qu'est-ce qui ne tournait pas rond chez mon père Il était docteur en plus. Il savait soigner les gens. Alors pourquoi n'était-il pas maman Il pourrait au moins appeler ses collègues à la rescousse pour la convaincre de se faire soigner. C'était notre seule chance à tous les trois de résoudre ce problème qui prenait tellement de place. J'en voyais plein, moi des perspectives de solution. Mais non, ce papa, docteur autruche, avait décidé de laisser notre radeau familial dériver au gré des courants agités. On verrait bien quand on allait s'échouer, c'est ça Je trouvais ça mal, sa façon de se comporter. Mais attends, est-ce que j'étais pas moi aussi en train de mal agir Quelques années plus tôt, quand j'avais hurlé à maman d'aller se faire foutre, je lui avais, pour ainsi dire, tourné le dos. Ah oh, mais non, c'est pas pareil. J'étais enfant, c'était ma solution pour me protéger, pour me permettre de rester dans la vie. Oui, mais sauf que depuis, j'étais devenue une témoin passive de son autodestruction quotidienne. Alors, est-ce que moi aussi, j'étais une autruche Fin du chapitre 1